1: Hola a todos y bienvenidos a Inside Esports, el programa que busca ahondar en los deportes electrónicos y rescatar las mejores historias para darles el tiempo que necesitan para ser contadas. Desde este podcast de en España os acompañamos José Ángel Mateo, que soy yo, y Bruno Uviña, Calle en Twitter.
0: making in game. Final question. En una entrevista, dijo que eras el mejor AD carry que ha jugado. Eso dice mucho, sabiendo que ha jugado con gente como Reckless. ¿Te sientes ahora que tienes la mejor habilidad en las bases inferiores? Por mucho. Por mucho.
1: Aunque los estereotipos se van rompiendo en los deportes electrónicos, siempre hemos tenido bueno jugadores confiados y, y confidentes, como diría Cristiano Ronaldo. Pero pocos se atreverían, de hecho, a, a darse a decir esas palabras de sí mismo. Decir que es el mejor con diferencia, como sin darle importancia. Ese ¿no? es un ejemplo de, de quién era Forgiven en el League of Legends. Eh, Forgiven, el dios griego, comenzó su carrera, como no podría ser de otra forma, en, en su Grecia natal. Aunque pronto se le quedó pequeña. A finales de 2013, el tirador pasó a ocupar el puesto de nada más y nada menos que de Reckles, en Copenhagen Wolves. Reckles ya era jugador de Fnatic, pero no podía jugar en, en la LCS por aquel entonces por ser menor de edad, de hecho por tener menos de 17 años. Eh, además del tirador sueco, que como ya digo, había firmado por Fnatic, eh, ya habían pasado por, por ese equipo jugadores de la talla de Forodimen. Cabe recordar que, que Copenhagen Wolves es un equipo pues cantera, casi masía de, de la historia de League of Legends. Forgiven entraba en un, en un equipo repleto de jugadores que, que en la actualidad son entrenadores, de hecho. John Back, el general de 6 estrellas, como se le llama, por tener 6 títulos como técnico con, con Fnatic y con G2 Esports. Amazing, que es compañero de, de nuestro nuestro compañero, nunca mejor dicho, Jandro, en los actuales Misfits Gaming. O Unlimited, que es entrenador de SK Gaming. Por primera vez en su carrera, Forgiven tenía un equipo talentoso y con objetivos claros. El primero, clasificarse para la LCS Europea, la máxima competición de League of Legends del, del continente. Algo que lograron, de hecho, al primer intento, clasificándose para la LCS de primera de 2014. Y esa y esa fue la primera vez en la que el gran público tuvo la ocasión de ver a Forgiven, o quizás le empezó a sonar, porque la Challenger Series de donde venían era un torneo menor, aunque fuera segunda división, y aquí era donde de verdad le podíamos ver. Y en su primera partida tenía todo un veterano como Candy Panda enfrente. Lejos de amedrentarse, eh, Forgiven reventó la línea usando a Lucian contra su Vayne. Le echó de la Bodling hasta el punto de sacarle más de 20 súbditos a los 10 minutos de encuentro. Una auténtica pasada de, de partida. Pero es que en esa en esa primera temporada hay varios detalles clave. En 34 partidas, Forgiven usó a Kelling y Lucian en 25 de ellas. Una amplia mayoría. A pesar de que el equipo solo ganó 15 partidas, él ganó las líneas en farmeo, oro y experiencia el 82,4% de las ocasiones. Dominancia en línea y una champion pool corta pero eficaz. Esas son las líneas maestras de cómo se conocía Forgiven en Europa por aquel entonces. Bueno, y también se lo empezaba a conocer por su toxicidad. Una multa de 1000 dólares por abuso verbal en partida en abril de 2014 pues da fe de... De ese carácter también de, de dios griego también que podía tener, ¿no? De, de, de enfado constante.
0: Al final los genes son así. Y a pesar de estar en un equipo de tabla media-baja y que no pasaría de ronda en playoffs, era indudable que, que Forgiven tenía mucho más que ofrecer y que merecía una oportunidad en un equipo rodeado de más talento, en un contexto al final más favorable. Y ese verano, ese mismo verano, fue Gulight, el que ocupó su, su puesto en, en los Wolves, en Copenhague, en Wolves. Y Forgiven... ...volvería al LOL griego, donde se llevaría la Riot Greek Legends en junio de 2014... ...y unos, más tarde, unos meses más tarde, ya en noviembre, apareció el episodio 28 de Summer Insight... ...el programa de dos de las voces con más historia de los deportes electrónicos... ...como son Thorin y montecristo Todo el mundo echaba de menos a Forgiven en la LCS europea... ...y se esperaba que tuviera algunas ofertas sobre la mesa de cara a 2015... ...con su carisma habitual y casi en un amago de, de retirarse definitivamente si solo llegaban ofertas de equipos que lucharan por los puestos bajos de la clasificación, pues afirmó que había algo y que probablemente no debería de pasar mucho tiempo hasta que pudiéramos volver a ver al dios griego. Y una semana después, Forgiven volvió al LCS y firmaba por SK Gaming, un equipo en el que sí iba a contar con un contexto favorable, sí iba a estar bien acompañado, o eso parecía, jugadores de nivel contrastado como Sveskening o Enraited.
1: Sí, tras cuatro partidos, con un 4-0 bajo el brazo, Forgiven fue invitado a la mesa de análisis. Estaba por ahí Cyanide, recuerdo. Eh, en Rated, que era su support, había dicho previamente que Forgiven es el mejor tirador con el que nunca había jugado. Eh, son palabras mayores, porque ya había jugado con Yellowstar cuando Yellowstar era AD Carry con el propio Candy Panda, o incluso con Regles, ya había jugado con Regles. Y es de ahí de donde viene este corte, porque Sox, la, la sempiterna presentadora de, de la, del LOL europeo, le pregunta entonces si es el jugador con más habilidad de la Bodling. La respuesta, tan corta como lo cuente, by far, de lejos. SK era imparable, en parte gracias a Forgiven, al que a medida que pasaron las jornadas los rivales empezaban a pararle por lo civil o por lo criminal. En el League of Legends no se le pueden hacer un valverde, <risa> como a Morata, pero sí es verdad que lo empezaron <coughs> perdón a bloquear sus campeones, ya decimos que Forgiven no, no usaba muchos campeones pero los que usaba era un auténtico maestro eh, por ejemplo Lucian, Kelin. pero también había empezado a usar a Graves, un Graves que si ahora jugáis a League of Legends es un jungla porque tiene esa habilidad de pegar con una escopeta en área entonces tiraba un, un balín, posiblemente <risa> algo así parecido con la escopeta y, y podía jugar de AD Carry pero es que era directamente absurdo. yo recuerdo jugadas que se tiraba para adelante con la E tiraba la pantalla de humo, la Q, que era entonces un ataque en área directo, no no a la vuelta y es que echaba de la línea la de carry rival era, era totalmente, si podéis ver alguna partida es absolutamente vergonzoso, es que los echaba de línea y aunque ese SK Gaming logra el primer puesto en temporada regular eh, los rivales ya estaban esperando a Forgiven en playoffs y por aquel entonces eh, solo había tres bloqueos en el League of Legends competitivo no como los cinco de ahora pero usaban los tres contra él, Lucian, Kelling y Graves, los tres iban directos hacia él, y fue entonces cuando el equipo se, se vino un poco abajo, hay que decirlo así, el equipo no, no consiguió superar o demostrar su nivel tras una temporada regular en el primer puesto y se quedó en semifinales en, 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 esta, en esta temporada de la LCS europea.
0: Fue una época en la que al final los, los resultados no se materializaron y hay pocas cosas que puedan molestar más a afroviven que esta situación y terminó su relación con, con SK y buscó una nueva aventura europea y el tirador acabó recalando en las filas de Gambit Gaming un Gambit ya algo descafinado que no tenía nada que ver con aquel legendario Five que iba en busca pues, ya de una nueva identidad al abandonar el quinteto ruso formado por jugadores como Alexis, Genja, Diamond Props al final era una época de cambios y Forgiven lo tuvo muy complicado para, para brillar porque durante la temporada no tuvo de o sea tuvo momentos de forma que sí eran tremendamente buenos pero ni el equipo ni el contexto acompañaban en cualquier caso no fue su desempeño el de, en la grieta o el de sus compañeros el que evitó que el dios griego pudiera volver a pelear en los playoffs fue él mismo el que acabó perdiendo este derecho y dejó colgados a unos compañeros que con mayor o menor merecimiento pusieron todo de su parte para poder llegar hasta ahí. Porque resulta que Forgiven, ya sobre aviso de las consecuencias que puede tener una mala actitud debido a su historial, se convirtió en uno de los jugadores más tóxicos de Europa. El griego acumuló en un periodo de 30 días una tasa de reports o de informes negativos que llegaba al 70%. Esto quiere decir que de siete de cada 10 partidas que jugaba Forgiven, era reportado. Y por si fuera poco, el 92% de estos reports eran por actitud negativa, lenguaje ofensivo o abuso verbal. El starter pack de cualquier flamenco. El es hat trick
1: que se llama, sí, sí.
0: <ríe> la, la sanción fue, fue muy dura. Y llegó en el, en el peor momento. Y la sanción no, no fue dura por eh, por la cantidad de partidos. Sí. Porque cuatro partidos podrían no, podrían no ser para tanto. ¿Pero qué mm. pasó? Que el ban llegó en la novena y última semana de una LCS europea apretadísima. Partían con un triple empate en la quinta posición y solo un mapa por encima de la promoción de descenso. Sí. Seguro que hubo dudas en la oficina de Riot sobre si el castigo podría ser justo más por
1: timing que por hechos. Claro, es que es el típico castigo que que no sabes si estás castigándole a él o al equipo, ¿no? La típica de quién paga, justos por pecadores, ¿no? Qué culpa tendría su equipo de aquello, pero sí, sí, sí.
0: Y al final el castigado fue, fue el equipo. El equipo <risa> contó con, con Moves como sustituto. El Real no pudo hacer un gran papel. No tuvo demasiado tiempo para entrenar porque la sanción llegó en el último momento y la verdad es que Moves claro. era un jugador más limitado que no tenía la calidad de Forgiven. La cosa ya pintaba regular. Y sin el griego, pues, se quedaron fuera, perdieron las dos partidas, se fueron a promoción de descenso. Una promoción de descenso en la que en la que Gambit se impuso con, con tremenda facilidad a Moose Esports. En Mouse Esports, uh -huh. de hecho, había un viejo conocido de la escena española, que es Cedrion, uh
1: -huh. y,
0: y fue Pinoy uno de los jugadores más importantes. El sustituto de Forgiven, Pinoy, actual eh, suplente en G2 Esports, sí. fue el que la, la vida es así, la competición todavía más... <risa> llevó a Gambit a la vuelta a una LCSU
1: Sí, y mira, prácticamente pues un, un mes después Gambit eh, lanzó un comunicado de despedida eh, dijeron adiós un, al jugador y prescindieron sus servicios de cara a la siguiente temporada eso sí, afirmando que prácticamente lo había hecho muy bien y que era cosa del club, que era su culpa pero que aún así lo iban a vender, o sea, una cosa loquísima de, de bajar el lo estábamos comentando antes fuera de micro que nos recordaba un poco a, a Zidane diciendo de, bueno, y si Bale se va mañana, mejor que pasado. Es como, pero ¿quién hace esos comunicados? Pero bueno, el, el comunicado iba así. Obviamente, esta decisión no fue simple, ya que esperamos lograr más con él en nuestra plantilla. A pesar de que el rendimiento individual de Forgiven fue nada menos que sobresaliente, no dimos con un enfoque de juego que le permitiera hacer una transición de su nivel individual a un impacto significativo en el juego en equipo. No estamos interesados en mantener a Forgiven en nuestro banquillo hasta que su contrato expire a finales de, de la temporada. El jugador ya ha experimentado esta situación desagradable. En consecuencia, lo estamos poniendo en transferibles y estamos listos para negociar acuerdos con los equipos interesados. Una salida por la puerta de atrás. Estoy aquí con Forgiven después de general. I mean,
2: uh, uh, I think I have to say it. Um, today I woke up and I got uh, a letter from the Greek army that uh, I have to go to my army duty at, in November, march. So, so this means that uh, I um, maybe lose uh, the normal season again and the playoffs and the summer split because it's uh, nine months duration, so I, my mind wasn't in the game. I'm sorry if I speak like that. It's just, no it's, it's super hard. Because it's again the second time that people take it away from me. Um, And uh, in general, like, I didn't get the best of the games. I tried my best. We won. My teammates cut it, so whatever. And I, I tried. I'm, I'm sorry, I did... Un par de mixtix, pero it happens. Y tomorrow it maybe is my my last game. Yes, for at least a year. So, I am sad, but in the end I'm grateful for
1: for, for what I did. Así so. es en esta siguiente etapa y en este año en 2016, cuando Forgiven llegó a la cumbre deportiva, pero también nos dio momentos como este el de este último corte. Eh, ni ese gran borrón en el historial le podía costar, costar caro a Forgiven. Habrá quien diga que así son los genios y a los que se les suele permitir todo, ¿no? Pero, pero H2K se fijó en él rápidamente. No podían dejar esa oportunidad, le ficharon y a pesar de ser unos recién llegados, pues querían, tenían ambiciones, ¿no? Entonces eh, se hicieron con sus servicios. Eh, el tirador eh, volvía a estar rodeado de grandes jugadores y poco a poco fueron pues haciéndose un hueco sin embargo, eh, esta temporada el tirador llegó a le llegó una carta bastante mm, peculiar ¿no? del servicio militar griego eh, es ese corte, un forgiven al borde de la lágrima con la voz rota, completamente rota con más acento que nunca eh, anunciaba que su carrera se truncaba decía que le había llegado una carta del servicio militar griego donde la Mili es obligatoria todavía a día de hoy y que le tocaba pues ir allí la Mili además en Grecia es bastante larga creo que sobre nueve meses o así con lo cual pues era prácticamente tirar su año porque la temporada eh, en nueve meses ya estamos en Worlds como quien dice entonces eh, el campeonato mundial por lo tanto pues eh, sí un anacronismo quizás un poco absurdo pero el servicio militar eh, obligatorio le, le parecía que le iba le iba a echar. aún así, pues Forgiven se mantuvo, ¿no? Al final
0: era como una situación impropia de, de, de más de otros tiempos. Pero, sí, durante,
1: sí.
0: pero durante la primavera, al final, Forgiven se pudo mantener en el quinteto y hicieron un split, la verdad, tremendamente competitivo. H2K no pudo rendir durante los playoffs a nivel de la fase regular y finalmente acabó en el cuarto puesto. Pero bueno, Forgiven por lo menos pudo seguir jugando con la esperanza de dejar un bonito recuerdo para cuando volviera. O al menos eso pensaba, porque finalmente, y tras, tras recibir ayuda de, de H2K para posponer su, su servicio mm -hmm. militar, pudo participar en el, en el Summer Split de, de ese año, que es un poco un flashback de, de la actualidad. Firmó por Origen, ¿Sí? el, el, el Origen de XPEK. Un origen, origen
1: que justo se había marchado, si no recuerdo mal. Eh... Estos eh, Mithi y Sven que, que eran pues dos de los puntales eh, increíbles del equipo que los había fichado esa temporada pasada los había fichado ese verano eh, G2, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal, de hecho, claro
0: se acaban de los traidores, ¿no? Los Judas desde la escena, desde la escena española, y parecía que había un buen reemplazo y que todo podía salir bien sí. para origen y que las cosas podían seguir yendo bien. Pero Forgiven se encontró uno de los contextos menos favorables que, que, que pudo tener. La situación del club todavía no lo sabíamos, quienes estábamos eh, viendo desde sí. fuera, pero era más grave que la que vivía Gambit en el momento en el que en el que fichó eh, Forgiven. Uh -huh. Y al final la aventura duró una semana. <risa> es que en, los dos, en los dos primeros partidos, eh, Origen ha derrotado ante G2... Y entre Unicorns of Love y, pues, un nuevo capítulo en la leyenda tóxica de Forgiven. Decidió que se marchaba por su propio IP alegando una falta de motivación. Y Origen se vio obligado, obligado, entonces, a usar a Expeque como tirador. Es uno de los mayores superpentos que nunca hemos conocido en el, LOL, en el LOL europeo. Pero la historia de Forgiven está, está llena de casualidades y al final le rescató a H2K... Uh -huh. Estaba liberado ya, de por lo menos momentáneamente, de su servicio militar y de su compromiso con origen, cuando se lesionó Fris el tirador que precisamente había ido a sustituirlo, y el club volvió a aprovechar una oportunidad de mercado. Con H2K acabó un split de verano, que no fue tan bueno como el de, como el de la primavera en cuanto a la fase regular, pero en el que firmaron unos playoffs algo mejores, en vez del cuarto puesto llegaron al tercero, y que daba al equipo la puntuación necesaria para clasificarse a los mundiales, sí. y Forgiven veía que la que podía ser su última bala antes de marcharse daba en el objetivo. Hacía las maletas y nos íbamos a Los Ángeles porque los worlds de 2016 se disputaban allí.
1: Pues sí, un mundial que yo pues, recuerdo con, con tremendo cariño. Estaba trabajando en aquel momento en, en Asisports y, y creo que fue un mundial con muchas historias. Lo contamos también fuera de micro. Estaba esa Miss Fortune Support. Estaba, sobre todo, pues una, la narrativa más importante, el, el Albus Nos Luna ruso de, de Likrit y compañía. Un equipo que viene de la nada, prácticamente. Y, y empieza a ganar partidos, a ganar partidos. A ganar a los coreanos y decir... Mm, era una época en la que nosotros ahora el gap está más que cerrado, ¿no? Que se suele decir, the gap is closing, ¿no? Esa eterna frase que relaciona que los coreanos o el LOL asiático en general está muy por delante del occidental. Es algo que ya no existe por por culpa de G2 por sobre todo. Pero en aquel entonces que un equipo ruso pudiera ganar a los coreanos o sea, alteraba el equilibrio de poderes totalmente. Entonces ese, ese mundial es muy especial y es muy especial también porque evidentemente, eh, bueno, G2 fue cuando se la pegó, de hecho, contra Albus Nox Luna en el grupo A. Y Splice también se la pega porque estaba contra Royal, Samsung y TSM en un grupo de la muerte. Solo quedaba H2K. H2K se clasificó, pasó de grupo como primeros, de hecho. Y tuvieron bastante suerte en los cuartos porque les tocó a Albus. Que, a ver, era un equipo que daba miedo, pero. A ver, entre escoger a ese o a. no sé a otro equipo de, de mayor posting a un coreano pues me quedo con Albus ¿no? y, y lo demostraron porque Forgiven se impusieron los de Forgiven se impusieron sin sin demasiadas complicaciones ya digo, y terminaron firmando pues un papel competente llegando a semifinales Le, les dejaron fuera a Samsung que no, no tuvo no tuvo colores a semifinales, pero el, la verdad que Forgiven volvió a casa vale, con las manos vacías, pero con, con la sensación de haber hecho bien su trabajo de, de llegar a las semifinales del mundial de ser un jugador histórico a nivel europeo y, y sí, pues tras la temporada más exitosa de su carrera, eh, Forgiven abandonó el club. Y Forgiven, mucha oh, gente well, te infravaloraba,
2: te well,
1: te pero has demostrado de que estás hecho.
2: I mean, 2013, 14, 15, Madre mía, dice que había razones por las cuales team. soy el mejor de carry 2015, 2016, 2017. Like,
1: es la primera so, vez que en una final he tenido compañías de equipo en los que a, han choqueado fuerte.
2: Really future, ha sido una muy buena experiencia, ojalá lo podamos repetir en el,
1: en, el, en el futuro, no me acuerdo de tu nombre, pero gracias a todos. El 2017
0: Forgiven fue algo silencioso en lo que se refiere a, a su desempeño en la grieta. Participó en varios torneos griegos, pero no al nivel europeo al que nos tenía acostumbrado. Eso sí, no dejó de dar que hablar. Es una cosa que, que, el, que el jugador siguió haciendo, porque H2K optó por, por suplir al, a Forgiven con dos jugadores coreanos. Y Bander también, también se fue del equipo, llegando eh, Nuclear y Che. A lo que Forgiven, bueno, pues decidió dejarle por los suelos. Y dijo: Nuclear es el peor jugador que he visto en muchos años. Y lo calificó como el aguador de Svenu.
1: Svenu, eh, un equipo coreano en el, que, en el que militó, sí, sí, sí.
0: Bueno, así, así es el dios griego. <risa> y unas pocas semanas después, aún en septiembre, dijo en un AMA en Reddit, un Ask Me Anything, y, y, dejó, y dejó unas perlas por ahí. Una de las preguntas fue la siguiente. ¿Cuál es el mayor error que has cometido en cuanto a League of Legends? Y la respuesta fue como suele ser él, breve e incisiva. ¿Cuál fue su mayor error? Fichar por origen. El destino es caprichoso, y la historia de Forgiven sigue, ya lo hemos dicho un par de veces, pero sigue estando llena de casualidades y de cosas que, que uno no se puede explicar fácilmente. Y Forgiven, unos meses después, vuelve a firmar por origen. Ya en
1: 2018, de hecho, sí, sí. O sea, pasando, y, y... pues prácticamente, estamos hablando de septiembre... Medio año no llega... Si, si por ahí. Es que seis meses después, sí, sí. Bueno, también pasó bueno. mucho por Origen, eh porque Origen se quedó fuera de, de la LCS, de hecho. Sí, sí, ya definitivamente después de varios intentos o varias varios intentos de quedarse en la Primera División, pues sí, eh, se cayó a la Segunda División, a la nada, de hecho, porque fue un año en el que había un torneo nuevo, ¿no?
0: El European Masters. Claro. Y... La verdad es que hay que ser como Expec, hay que saber perdonar y, y, y volver a contar con, con Forgiven, porque eh, Origen en ese European Masters quería hacer algo especial, ya que se, ya que se despedían, por lo menos eh, hacerlo por todo lo alto. Era el primer European Masters, que era un torneo pensado para equipos de, de las diversas ligas regionales y que contaba con equipos que eh, podían estar fuera de este circuito todavía. Ajá. Origen era uno de esos... Y se decía que una victoria podría convencer a Riot Games para conseguir un puesto en la inminente Liga de Franquicias eh, para la LEC que, sí. cu cuando, cuando comenzó. Y Origen devolvió la esperanza a los fans. Juntó un equipo de una calidad impropia para una competición de este nivel. expect Insect, Froggen, Forgiven y Jessy devolvieron la ilusión a la hinchada española del equipo de Expect. Sí,
1: mira, El y Esped Esped venía por, decir, por comentar un poco Expect venía de ser campeón con G2 fue campeón, el top laner coreano con G2 en Europa Insec, eh, pues qué decir de Insec quizás en esa época no era el mejor del mundo pero había dado nombre a una jugada que se hace el Insec con Lee Sin Froben, eh, bueno, qué podemos decir de Froben eh, la mejor anivia de la historia y Jesse siempre ha sido un jugador muy cerebral que, que ha pasado muchas bootcamps por Corea ha logrado muchos puestos muy buenos en, en el solo Q coreano y que siempre además le picó el gusanillo de ser entrenador, con lo cual pues tenían alguien de, con capacidad táctica en el equipo. O sea, que ese equipo era la bomba, o sea, la bomba. Uh
0: -huh. y, y en esa competición particularmente no <risa> podías decir, no, es que Jesse no está a nivel mecánico de, de sus oponentes. Claro. Iba sobradamente mecánicamente y a nivel, pues por decirlo intelectual o de metajuego, tenía una ventaja claro. increíble. Y al final pues eso, devolvieron la ilusión a la hinchada española del equipo de, de Expeke, solo para que vuelves a quitar unos meses después pero eso es otra historia y se llevaron al campeonato con una facilidad pasmosa en la final ante Illuminar
1: Gaming pasaron uh -huh. literalmente por encima Sí, además recuerdo que ese primer European Master la gente todavía no tenía muy claro el, el funcionamiento porque no estaba la ley todavía se, se veía que Riot quería dar más visibilidad a las ligas europeas regionales al, decimos, liga, pues, la Superliga Orange aquí en España, eh, la de Francia etcétera, etcétera eh, pero recuerdo ver cifras de espectadores y. Pero igual le multiplicaba por tres los partidos de Origen al resto. O sea, era una cosa. Eran partidos de, de LCS o de LEC contra partidos de, de. Challenger en su momento o lo que fuera, ¿no? Origen, pues no sabemos si lo convenció. Y lo que yo creo que más, <coughs> más convenció a, a Riot Games es que se aliaron con Astralis Group, que es el. el bueno, pues el conglomerado eh, danés que lleva también a los Astralis Al, al equipo de, de CSGO tan, tan exitoso Y junto con ellos pues Hicieron una candidatura conjunta de origen Y llegaron a la, a la LEC Forgiven por su parte No podía dilatar más su presencia en la mili y, y perdió todo el año 2019 En el ejército Eso sí, 2020 era el año de su vuelta
2: Usa On YouTube Road Toxic trust player Old man World deliver Ha 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 Sit behind your tower And never leave it Only thing I can say about you Leonardo Siopis Wrote on youtube Hey reckless God given is coming I do not condone Or associate In any way With the statement mentioned <coughs> Can't wait for the God given versus Umadjan Battle of the hair lines Why do people always Mock people without hair I do not understand We are prettier And far more confident
1: I will meet you soon Forgiven fichó esta misma temporada con el Salque 04, uno yo creo que de los equipos más flojos de la Liga, es bastante estaba bastante claro para todo, todos los expertos en, en League of Legends Europeo que, que era un equipo flojito, pero bueno, sí es verdad que de cara a los aficionados llama mucho la atención que Forgiven por fin iba a tener una temporada completa, tranquila, y le íbamos a ver ya en League, en, en una competición que ha crecido muchísimo desde, desde su inauguración hace ya un año. Así que, pues eran buenas noticias para el, para el, el europeo. Por un lado, además, eh, aparecía en todos los comunicados de, de prensa, en todos los eh, vídeos de Twitter, del equipo, todo. Era la cara del equipo. Y por un lado, eh, comentaba eh, cómo ha crecido tras su paso por el servicio militar obligatorio griego. Decía: No ha sido demasiado duro, pero he experimentado cosas que no habría vivido de otra manera. Ha sido muy valioso. Él, él ahondaba en que, que había. Madurado, ¿no? no tanto madurado, pero sí, quizás, pues eso, tener unas experiencias distintas a, a, al resto de jugadores que, que pues se sientan, juegan y tienen vida de profesional y lo tienen todo hecho, ¿no? Él entró en una disciplina y, aunque decía que, que la disciplina la tenía porque una persona con mucha disciplina, sí es verdad que, que contaba, pues, ese, ese beneficio que le podía haber dado la Mili, ¿no? Lo veía desde el lado positivo. Eh, y luego, además, llegaba a comentar que League of Legends es como montar en bicicleta. Los principios del juego siguen conmigo. Eso sí, se había prometido a sí mismo no volver hasta saber que, que podría volver a seguir siendo una, una verdadera estrella. Y decía una frase que a mí me encanta que es... La mediocridad es algo que siempre he odiado. No quiero que la gente me recuerde así.
0: Y es precisamente este contexto con el que se puede entender un poco a lo mejor lo que pasa a continuación. Porque tras seis derrotas en seis partidos, con el meme del Sarke 06 en todo su auge en, en Twitter, se lanzaba una, una noticia. Mija Taliev, más conocido como Inaxe, era jugador del, del Sarke eh, 04 en el filial mm. y pasaba a ser titular durante esa semana de LEC. En ocasiones se producen oportunidades así para los jugadores del filial, pero hay otras en las que el darle una oportunidad a ser por el club no es más como el mismo de, vamos a hacer un cambio y nuestro jugador titular ya no está en los planes. Pero Forgiven no es de los que se marchan por la puerta de atrás o sin hacer ruido, porque pocos minutos después de conocerse que el Sal que tomaba la decisión de mandar al legendario tirador al banquillo, Forgiven se pronunció en redes sociales con un corto y poco enigmático texto. En mi carrera, de más de 7 años en League of Legends, siempre he jugado para ganar y ser competitivo. A día de hoy, esta plantilla no sigue este principio. Sal que es incapaz o no quiere realizar cambios para lograr este objetivo. Así que decido de mutuo acuerdo que debo dar un paso atrás hasta que se decidan hacerlo. Así lo explicó en su Twitter. Además de estas palabras, el jugador griego comentó en su streaming personal que está en un equipo de mierda y que todo el mundo le trolea en solo Q. Afirma, también... Que está en una ciudad y en un país que no le gusta y que su día a día no es el que debería de ser.
1: Pues eh, así se acaba de momento la, la historia de Forgiven. Yo creo que eh, ha hecho sus pinitos en Grecia como comentarista. No sé si volverá a una liga regional, ojalá. Te imaginas aquí en, en España Forgiven, pero, pero esto es lo último de Forgiven. Irse por la puerta de atrás... Eh echando mierda, y realmente hay que explicar que en lo... nosotros estamos grabando a día 1 de marzo, y el equipo ya ha sumado alguna victoria, incluso contra G2 que han troleado un poco, pero el equipo ya no, ya no está de vacío, con lo cual no se puede decir que, que estén peor sin Forgiven, no sé si, si el olvido llegará ya para Forgiven, no sé si seguirá con ganas de seguir jugando pero lo que sí había que hacer era dedicarle un programa porque yo creo Bruno que es una de las personalidades más con más historia, que más ha dado que hablar, y que yo creo que me recuerda también un poco a Origen, ¿no? Porque aunque hay etapas en las que se va, siempre tiene sus fans, y también siempre tiene sus detractores. Entonces yo creo que, mmm, que era necesario hablar de Forgiven, porque también es uno de, de los jugadores pues con más trust, trust all que ha hecho en la historia, o, o más, no sé, más, más confiados de la historia... Yo creo, yo creo que era necesario hacer este programa, sí. Yo
0: creo que no deberíamos de enterrar al, al jugador.
1: <risa> Hay muchas veces
0: en las que Forgiven, en su paso por Gambit, con la sanción, tras su salida de H2K, en la que podemos pensar, nah, Forgiven está acabado, ahora se va a hacer la mili Y sin embargo, Forgiven siempre vuelve. Es como, como las modas, al final es cíclico. <risa> y estoy convencido de que no llegaremos al split de verano a final de split de verano, si volverá a ver a Forgiven compitiendo.
1: No sé si compitiendo, pero seguramente que en algún titular de alguna web de eSports, eso seguro que, que va a estar Forgiven. Nos despedimos, en el que es el tercer programa de esports Muchas gracias por estar ahí. Nos podéis escuchar en Spotify y en iVoox. E Muchas gracias. Hasta luego.